0: 第一代创始人还稍微好点啊，往下的时候他对感情会越来越淡，他乱搞的概率就会大，所以权力不能给人，要给规则，啊，然后呢，这种情况下最好有一定的相互制衡，啊，相互当然创始人的权力肯定会大点让他但是不能让他为所欲为，啊，让他相互制衡，你像美国的总统权力很大，但是议会对他有制衡的作用，啊。嗯，包括最高法院司法系统对他有制衡的作用、啊，所以这时候呢，让他有控制权，而且这种权利是在规则一定范围内行使，而不是为所欲为，就是让他也有敬畏感，不能乱搞。这样的话，就有利于这家企业的传承，因为他有敬畏感，他的后代就更有敬畏感。然后在这个基础上，大家对规则的尊重、敬畏养成习惯，其实就是文化。然后，如果时间长的话，其实就是信仰。你说什么叫信仰？信仰不就是文化、形成习惯，再长点不就信仰吗？信仰就是不需要解释，它就这么办，这就是真的。啊，你会发现创始人尊重，创始人家族成员成员有尊重有敬畏，嗯，然后管理团队有敬畏，这家企业，它不就慢慢有灵魂，它不就有生命力吗？就像整个日本民众对天皇的热爱。整个英联邦因为对女王的热爱，到甚至对皇室的热爱，都一个逻辑。但是你会发现，他们是没有权利，他们的权利是给了规则、啊、但是他，但是你会发现，他行使的更多的是精神上的象征。但是他虽然没有权利，他是一个民族的象征。他要真说一句话，那首相还是很有压力的。所以我更想说这个：第一个，我们要知道创始人的作用；第二，创始人一定给他一定的权利，啊；第二，这种权利不能为所欲为，要交给规则，交给制度，有一定的制衡，啊、嗯。然后最后一个，我想给大家谈的是这个，啊，启发的最后一个，我们是用长久的、更远的来看，就是我们以时为终，用未来来做决策。这家企业真正怎么做？啊，最好的话是合伙人结伴，家族控股，两权分离，参照经商。就是创始人有一定的控制权，合伙人呢，他不是经理人，他也有股份。说白了，第就像有以前我讲的股权激励的本质似的，大家有共同的利益，又能共担风险。但是大家谁说了算呢？本质上谁都说了不算，规则说了算。但是谁又不能都不能为所欲为？创始人家族所谓的控股，是在规则之下的控股，都不能乱搞的控股。就像美国总统权力很大，但是他在规则范围内行使。啊，所以这种情况下，他由于他是不交给经理人外人，交给内部的自己的合伙人，他一定不会乱搞，他会追求共赢。嗯、啊，但是这家企业让家族控股的背后，不是为控股而控股，让这家企业永远有灵魂、啊。家族成员是这家企业灵魂的象征。嗯、啊，如果这家后代有本事，那也可以按家家族成员按合伙人一样去去行使他相当相应相应的责任，没问题。但是没有本事，回到家族成员那个层面上去、啊，就是建立一个柔性的接班体系，啊、能有本事按体系进到高管层没问题，他有董事会来聘。没本事，你作为你的家族成员，享用你爹给你带来相应的这种福利报酬，那是你家族的事，啊、两权分离。但是怎么确保家族成员控股呢？就是最好是家族公司信托，信托的时候不至于家族成员闹掰的时候分开，把股份把大股东变成小股东，包括离婚都不会财产分割、股权分割，那控制权就不会被稀释。哈、啊，还有一个呢，就是由于家族信托，还有隔离了很多风险，嗯、啊，确保家族成员说不，保确保了这个权利被一个家族控制。有利于捍卫他的控制权，更其实更本质的是捍卫他的价值观。无非是家族成员将来选一个道德高尚的，啊，就是又有,有才又有,有德的啊贤人，代表家族成员，他是精神上的一种象征，啊，甚至可以理解神话那个象征，啊，有威望，有威没有权，但是你会发他能凝聚这家企业，关键时候他说话是管用。真正干活嘞，就像国家是一帮首相民选、啊，在这个逻辑下，这家企业才能会走远，才能会走得很远，啊，当然这些都是方向啊，都是背后的逻辑道理啊。具体操作我，我这些都都有机会再和大家讲。我只需要大家知道这背后这个方向，我们该怎么做、啊，就是我们不能闷头做，知道将来我们要怎么做，我们要提前做准备，啊、提前做思考。你比如我们家族成员，这个第这个如果要成立一个控股公司的话，家族控股信托的话，顶层架构怎么设计，联姻公司怎么设计，我们都要提前准备好。还有个合伙人怎么接班合伙人接班的话，你不能交给一个人，要交给一个团队。怎么让这些人成为合伙人？你要先做合伙，先做股权激励，然后成立成立一段时间再建立合伙人制，然后再成立董事会。你会发现它是 N 个像美国似的三权分立 ，N 个机构在相互。也各司其职，又相互制衡，啊，它能形成一个良性运转的体制，啊，其实我更想说是，也就让大家提前做好准备，提前做好规划，凡是预则立，不预则废，啊，啊，骨子里就是想让我们更多的民营企业走得更久，走得更远。